0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe bei Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Tristan Horks und für alle, die Tristan Horks nicht kennen oder noch nicht kennen, darf ich Ihnen einmal kurz näher vorstellen. Tristan Horks ist seit seinem 24. Lebensjahr als Speaker der Generation Y auf internationalen Bühnen unterwegs. Sein Thema ist die Zukunft. Geboren wurde er knapp vor der Jahrtausendwende und gehört damit zur begehrten Zielgruppe des sogenannten Millennials. Sie steht mit ihren Interessen und Motiven im Fokus von vielen Unternehmen, wenn es um die Fragen des gesellschaftlichen Wandels, um Kultur, aber auch um ein neues wirtschaftliches Denken geht. Aufgewachsen ist Trist dann in der wohl bekanntesten Zukunftsforscherfamilie Europas. Er erlebte von früh bis abends eigentlich einen natürlichen Mikrokosmos, den Perspektiven-Clash des Generationensystems und vieles mehr. Mit den sensiblen Instinkt des Zuhörens und den Interessen an den Zukunftsthemen wächst er schnell in die Rolle als engagierter Gesprächspartner, Referent, Publizist der Generation Y. Die Zukunft der Digitalisierung, Mobilität, Globalisierung und Nachhaltigkeit hinterfragt er mit kritischem Optimismus und einen durchaus humorvollen und visionären Blick. Hallo Tristan. Servus, danke für die Einladung. Christian, gib uns doch einmal einfach eine Definition, was ist eigentlich für dich
0: Digitalisierung? Das ist wunderbar, weil der Begriff in meiner Erfahrung ja so ein bisschen überbelastet ist. Ne? Also gerade im genau. deutschsprachigen Raum, wo man so ein bisschen hinten nach ist in der Digitalisierung, behaupte ich jetzt mal ganz dreist, also vor allem in Deutschland, äh, da wird dann immer, wenn man nicht mehr weiter weiß, einfach gesagt, ja, dann digitalisieren wir das einfach und dann geht das Problem schon weg. Und ich finde deswegen den Begriff der Digitalisierung gar nicht so gut, sondern ich verwende lieber noch einen größeren, nämlich den der Konnektivität, ja, also die Verbindung. Und das stellt sozusagen die Ebene darüber dar. Also wenn man so möchte, gehört dann auch Früher die Brieftaube. <lacht> zur Konnektivität. Und natürlich ist die Digitalisierung jetzt der riesige Prozentsatz äh, der Konnektivität heutzutage. Aber nichtsdestotrotz möchte ich dann noch immer in den Fokus stellen, wozu machen wir denn das ganze technologische Zeug? Eigentlich um Menschen zu verbinden und ihr Leben zu vereinfachen und nicht, wie das so oft irgendwie gesehen wird, um sie eigentlich ersetzen oder obsolet zu machen. Und das ist eigentlich mein Zugang zur Digitalisierung, der ja eigentlich mit meiner Generation, was ist ja schon gesagt bei der, bei der Vorstellung, wir sind ja auch so die ersten Digital Natives, es ähm, ist ja irgendwie gar nicht so konnotiert dort der Begriff. Und deswegen finde ich das ganz gut, dass man vielleicht auch mal aus der jüngeren Brille, wenn man so möchte, weil über Digitalisierung spricht natürlich jeder, auch da mal, also nicht die Bremse antritt, aber irgendwie sagt, okay, wozu denn nochmal das Ganze, was macht Sinn und was nicht? Das ist eigentlich meine große Suche in der Digitalisierung und nicht Digitalisierung als Selbstzweck. Vor mir
1: liegt ein Buch, unsere fucking Zukunft. Der Untertitel heißt, warum wir für den Wandel Rebellion brauchen oder warum wir für den Wandel rebellieren müssen. Wieso müssen wir für den Wandel rebellieren? Wieso müssen wir aufstehen und vielleicht auch
0: gegen etwas sein? Weil sich sonst nichts verändert. Also Es gab jetzt gerade wunderbar diese Diskussion, gerade zum Thema Digitalisierung und neue Arbeit, rund um dieses Quiet Quitting. Das hast du vielleicht gehört. Genau, ähm, ja. Da ging es darum, dass man einfach den minimalen Aufwand macht, um einfach nicht entlassen zu werden und es einfach toleriert und erträgt und einfach vor sich hin dümpeln lässt. Und das ist halt regressiv, weil das zu keiner Veränderung führt. Ja, wenn man Probleme nicht aufzeigt und sie nicht auch schmerzhaft sichtbar macht, dann verändern sie sich nicht. Gerade in Hierarchien, wo natürlich auch die Führungsetagen Großteils dafür verantwortlich sind, dass ihr was verändert. Man kann ihnen ja keinen Vorwurf machen, dass sich nichts verändert, wenn man nichts ankreidet. Also insofern gehört Rebellion zu, zu einem zu einem gesunden System eigentlich. Eine systemische Veränderung entsteht durch Rebellion. Und man muss den Begriff aber, glaube ich, nochmal, weil das schreckt natürlich immer ganz viele zusammen, Revolution und Rebellion sind zwei verschiedene Sachen. Ja, also Rebellion ist der erste Schritt. Das ist eher eine geistige Sache, eben eine auch von mir aus intellektuelle Sache, wo man sich eben um ein Thema streitet und versucht, Argumente hervorzubringen, warum etwas anderes besser sein könnte oder ist. Und wenn das nicht klappt, dann mündet es eben in einer Revolution. Ja, dann werden Autos angezündet. Und das würde ich ganz gerne vermeiden, den zweiten Schritt. Deswegen rufe ich zur Rebellion auf, Weil das kann man gediegen sinnvoll, konstruktiv und produktiv machen ähm, im Vergleich zur Revolution, die da meistens doch eher ja, destruktive Tendenzen mit sich ziehen.
1: Haben wir genügend Re Rebellion im Moment oder ist, es, ist die zu leise? Ähm, brauchen wir mehr an Rebellion oder braucht die Jugend mehr an
0: Rebellion? Meine Beobachtung ist so, dass die vielleicht doch relativ ruhig ist, oder? Ja, es ist halt so, es wird oft vergessen, aber wir leben nach wie vor in einer fantastischen Zeit. Ja? Und natürlich, auch wenn es oft so scheinen mag, ja, gerade wenn man zu viel Nachrichten liest, so wie ich, dass die Welt jeden Tag untergeht, so schlimm ist es eigentlich nicht. Ja, Eigentlich es gibt es keinen besseren Zeitpunkt, als Homo sapiens auf dem Planeten Erde geboren zu sein, als jetzt oder jetzt aufzuwachsen, auch wenn natürlich es natürlich viele Krisen gibt. Und dadurch muss man natürlich auch ein bisschen weniger rebellieren. Und das ist ja das aller... Schwierigste an der Rebellion. Äh, wir leben natürlich in einer sehr individualisierten Gesellschaft. Ja? Und also als ich rebelliert habe, ja, mein Vater ist alter Individualist und auch früher Hippie gewesen, der hat richtig Revolution gemacht, der fand natürlich alle meine Rebellionsversuche immer ganz gut. Und das macht, das ruiniert einem auch ein bisschen die Rebellion. Ne? Wenn, 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 wenn sozusagen die, ja, die, der Gegenpol eigentlich dafür ist, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig zu rebellieren. Ja? Also wenn die Hegemonie sozusagen die Rebellion unterstützt. Und ich glaube, das sind so die zwei Faktoren, weswegen es ein bisschen schwieriger ist momentan. Andererseits ist aber gerade wie das Thema Digitalisierung und Konnektivität, natürlich durch den digitalen Zusammenschluss der jüngeren Generation ist es natürlich viel leichter, auch auf eine kritische Masse zu kommen, um etwas zu verändern. Ja? Also man vergisst halt schon, dass zum Beispiel Fridays for Future, Black Lives Matter, auch die Frauenmärsche, das waren ja alles riesige Rebellionsbewegungen. Wenn ich mich nicht irre, waren die Black Lives Matter Proteste, glaube ich, die größten, die es jemals gab auf, auf dem Planeten Erde, einfach weil so viele Menschen sich so schnell verbinden konnten. Also da sieht man auch das Potenzial dafür. Ich glaube, die Tendenz, die wir eben haben, ist zu denken, es passieren gar keine großen Revolutionen, weil eben die Jugend, weil sie gut und behütet aufgewachsen ist und in einer relativ intakten Welt nicht Autos anzünden geht ja, und keine Leute totprügelt. Und das wird dann irgendwie als eine geminderte Form der Rebellion gesehen. Dabei sind wir eigentlich, eigentlich an dem Punkt, wo wir gesellschaftlich so erwachsen sind, dass wir das hauptsächlich auf einem diskursiven Level machen. Das sind eigentlich gute Nachrichten. Ähm, und so würde ich das mal aufziehen. Wobei ich es auch verspüre, ja, dass ähm, irgendwie Rebellionen doch nicht so intensiv sind, wie zum Beispiel die 68er-Bewegung. Oder sowas.
1: Aber es sind bestimmte Rebellionen jetzt wieder aus dem Blickfeld verschwunden. Also uh, Fridays for Futures, ja, hat ja ein, gefühltermaßen Sommerpause. Nein, Black Lives Matter ist bei uns in Europa jetzt nicht ganz so stark. Ähm Verschwindet das angesichts anderer, ich sage mal, Probleme, die wir jetzt mal mitunter haben? Krieg in Europa, äh, Probleme mit Energieversorgung und das alles, verschwindet das dann wieder relativ rasch? Oder sind da vielleicht die Probleme noch ein bisschen zu gering? Weil du hast vorhin gesagt, uns geht es ja noch immer sehr, sehr gut.
0: Ja, aber man muss ja zum Beispiel auch sagen, dass auch im Fridays for Future jetzt nicht mehr so aktiv ist, Müssten sie auch nicht, weil sie ja großteils eigentlich das geschafft haben, was sie wollten. Also es gibt mittlerweile fast kein Unternehmen, das sich nicht mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen kann. Ja? Auch die großen, großen Ölkonzerne mittlerweile haben schon verstanden, okay, verdammt, das geht so nicht mehr weiter. Wir müssen unsere Strategie verändern und müssen irgendwie auf andere synthetische Treibstoffe, ökologisch verträgliche Treibstoffe und so weiter kommen. Ja? Also man darf ja auch mal sagen, irgendwo kann die Rebellion auch gelingen und da muss das System sich jetzt dementsprechend anpassen. Und das tut es auch. Ja. Auch bei der Diskussion rund um Diversität, da sieht man ja auch, dass sich das im, schon im gesellschaftlichen Diskurs verankert hat. Ja. Und dann muss man ja auch nicht mehr die ganze Zeit durchrebellieren, sondern manifestiert sich das und das muss sich jetzt durch das System durcharbeiten. Und wenn es nicht klappt, ja, wenn es in den nächsten fünf Jahren nicht ordentlich geschieht und diese Extremwetterereignisse zum Beispiel immer intensiver werden, die es auch so greifbar und spürbar machen, dann wird natürlich wieder, werden wieder Leute zur Straße stehen. Keine Frage. Ja, also es muss ja keine Dauerrebellion sein, sondern man muss ja auch mal schauen, ist das System lernfähig? Und das glaube ich schon. Deswegen bin ich auch relativ optimistisch. Ähm, und um das Thema Energiekrise und äh, Krieg und so weiter aufzuschnappen, das ist ja genau auch die Welt, gegen die rebelliert wurde. Ja, also ich finde, das macht ja nochmal sichtbar, weswegen Veränderung jetzt so wichtig ist. Ja, weil natürlich diese Gasabhängigkeiten und mit den fossilen Brennstoffen und so, das wäre natürlich nicht so intensiv, <lacht> wenn wir schon auf erneuerbaren, dezentraleren Energieformen wären. Also da sieht man auch, wie diese Omni-Krise, das sagt man ja, so diese Stapelkrise, in der wir uns gerade befinden, doch auch höchst komplex, komplett miteinander zusammenhängt. Äh, ja, also insofern es ist natürlich schon so, dass immer mal wieder auch so tagesaktuelle Geschichten uns natürlich dann wegzehren von den größeren Problemen unserer Zeit. Das ist auch in Ordnung. Aber man darf eben nicht vergessen, dass die alle auf höchst komplexer Natur auch miteinander zusammenhängen. Ja? Und wenn wir das eine durchsetzen, dann mindern wir auch andere Krisen und machen unser System resilienter. Das ist, glaube ich, mein, mein Zugang zu dem Ganzen. Ja? Aber es, es stimmt natürlich. Ja? Also gerade meine Generation und die Generation Z und die nach meiner Generation, also unsere Jüngsten jetzt gerade, wenn man so möchte, da muss man mal sehen, wie... Völlig unmöglich für uns dieses geistige Szenario über den Krieg in Europa war. Ja, also muss man auch sagen, da haben wir eine Menge schon geleistet bis dahin und deswegen wirkt es jetzt so unglaublich schrecklich auf uns, weil es schon so, so lange her war, dass so etwas geschehen ist. Das kann man ja auch, auf der einen Seite muss man die Tragödie und die Schrecklichkeit dieser Situation anerkennen und auf der anderen Seite muss man auch aufzeigen, dass es eigentlich bedeutet, dass wir auf einem ganz guten Weg waren. Ja, also, dass wir schon eine Welt geschaffen haben, in der das eine absolute Ausnahme ist und wo jetzt nicht alle drei Monate irgendwo im, im Balkan sich gegen die Leute, Leute erschießen und irgendwelche indischen Minderheiten da ausgerottet werden. Also, da haben wir schon eigentlich eine Menge Fortschritt auch äh, geschafft, obgleich die Situation jetzt natürlich gerade eine Tragödie ist und dergleichen.
1: Kommen wir rein in das Berufsfeld des Zukunftsforschers. Wie entstehen mhm. eigentlich so Zukunftstrends oder wie entstehen diese Prognosen ähm, oder diese Szenarien, die du jetzt einmal vielleicht auch preisgibst für die nächsten Jahre? Wie geht so ein Zukunftsforscher eigentlich vor? Wo, wo nimmst du diese Zukunft
0: her? Man muss sich auch ein bisschen der Vergangenheit bedienen. Das ist immer so die große Erwartungshaltung, dass wir irgendwie so prophetisch sind. Dass wir sagen, an dem Tag wird das und das passieren. Und ganz oft hilft es aber auch einfach mal in Richtung Vergangenheit zu schauen, zu schauen, welche Muster gab es und dann eben zu schauen, wie sind die jetzt gerade in der Gegenwart und das heißt, wie können wir daraus Prognosen schaffen. Also ein Großteil meines Berufes ist gar nicht so sehr die Zukunftsforschung, sondern eigentlich die Trendforschung, die sich eben mit der Gegenwart beschäftigt. Und meines meinem Gefühl nach zumindest, es ist es so, dass wir die größte Verkennung momentan eigentlich in der Gegenwart haben. Ja, wir sitzen ja alle in unseren eigenen Filterblasen, das wissen wir ja mittlerweile auch, aber das verzerrt natürlich auch natürlich dieser sensationalistische Journalismus und diese durchgehende Weltuntergangstendenzen. verzerrt natürlich unsere Gegenwart so sehr, dass der Blick auf die Zukunft ja dann sowieso eigentlich zu vergessen ist. Das heißt, erstmal durch die Trendforschung zu schauen, was tut sich im Hier und Jetzt, da kriegt man schon mal einen wesentlich besseren Überblick über wie die Welt wirklich ist, das eben noch in die Vergangenheit zurückschauen und schauen, wie hat sich das früher entwickelt. Und dann kann man eben verschiedene Prognosen machen. Und was man da sehr schön sieht, wenn man das eben in Szenarien aufdröselt, das ist ja immer so der beste Zugang eigentlich, wenn man da mal das absolut utopische und absolut untergangs- oder also das dystopische Szenario aufzeichnet, dann merkt man, merken die Leute auf einmal relativ schnell, die sind beide eigentlich nicht sehr wahrscheinlich und dann müssen wir uns in der Mitte dieses Szenario geben also in, in, in der realistischen Zukunft und dann entsteht auch Handlungsspielraum ja, weil dann ist es nicht definitiv vorgegeben wie die Zukunft wird sondern dann ist die Zukunft wird im Hier und Jetzt gemacht ich weiß es klingt pathetisch und abgedroschen und die Motivationscoaches haben sich diesen Satz schon sehr sehr oft äh, haben das schon sehr oft genossen und ihm böse Sachen angetan aber eigentlich ist schon so. Ja. Und Spielräume aufzuzeigen, ist eigentlich viel mehr die Aufgabe der Zukunftsforschung, als zu sagen, dies und das wird an genau jedem Tag passieren. Das ist das Business der Propheten und die erfahrungsgemäß halten. ja Bis zu diesem Stichtag geht es dem meistens ganz gut und danach immer ganz schlecht. Das ist irgendwie nicht sehr nachhaltig als Wirtschaftsmodell.
1: Wie lange kann man denn jetzt irgendwie Trends oder so etwas vielleicht voraussagen oder so? Es, es wird das kommen, weil es waren doch zwei große Ereignisse jetzt einfach einmal da, ne, die, die komplett überraschend war. Das eine war einfach Corona und das andere war jetzt der Krieg in der Ukraine, ähm, die ja doch sehr vieles mitunter geändert haben jetzt einmal. Und wahrscheinlich auch natürlich gewisse Trends, die du vielleicht vorausgesehen hast. Wie lange sagst du, ähm, macht es eigentlich Sinn, irgendwie zu schauen äh, in die Zukunft, äh, zu sagen, okay, dahin entwickelt sich das Ganze?
0: Ähm, was kann man da vielleicht seriös sagen? Krisen sind da auch nur Beschleuniger eigentlich ja also die Trendbewegungen die ich die wir als Zukunftsinstitut vorausgesagt haben oder prognostiziert haben die sind durch die Krisen nicht verschwunden es waren ja keine Trendbrüche sondern es waren eigentlich Trendturbo ja. also die Diskussion äh, rund um Nachhaltigkeit zum Beispiel und alternative Energieversorgung und äh, Autarkie im Energiesystem hat sich ja durch ähm, den Krieg jetzt zum Beispiel maßgeblich beschleunigt ja also die, werden ja die Türen eingetreten die ganzen die ganzen Solarfirmen wenn man auf die Corona-Krise schaut auch das Thema Entschleunigung des Lebens und der Urbanisierung, ja, also diese Sehnen nach ein bisschen mehr Entschleunigung im Leben, das haben wir auch davor schon lange prognostiziert, das wurde dann auch noch, nochmal beschleunigt. Also ich würde solche großen Krisen, würde ich auch immer als Trendbeschleuniger oder Entschleuniger sehen, aber nicht als grundsätzlich etwas, das Sachen komplett neu, neu erfindet. Und in der größeren systemischen Trendforschung sind natürlich auch solche sogenannten Y-Events oder Black Swan Events, da gibt es verschiedene Begriffe für, auch Mitbedacht, ja, also sozusagen auch das Unmögliche ist möglich, wenn man so möchte, damit muss man rechnen. Es ist jetzt nur eben so, wenn, wenn so eine Krise geschehen würde und dann all die Trendprognosen, die wir hatten, völlig in eine andere Richtung umschlagen. Ja, also dann müsste man sagen, okay, da haben wir uns wirklich geirrt. Aber da im Großen und Ganzen jetzt die akuten Krisen unserer Zeit eigentlich bereits bestehende Trends einfach nochmal beschleunigt haben oder eben schmerzhaft sichtbar gemacht haben, dass sie beschleunigt werden müssen, äh, sind die jetzt sozusagen für uns, was man ja oft in Zukunft zwar schon sagt, ah, das habt ihr nicht vorausgesagt, eigentlich nicht weiter problematisch. Das Wir gehen davon aus, dass solche Events immer mal wieder passieren werden. Ja? Und meine, bei der Pandemie muss man auch sagen, das war ja, also, war ja eigentlich undenkbar, dass das mal nicht passiert. Ja? Also bei dem Globalisierungsgrad, den wir hatten äh, und bei der Vernetzung der Welt, dass wir es so lange ohne Pandemie ausgehalten haben, war ja eigentlich das Überraschende, muss man sagen. Ja? Also im, im Mittelalter war wesentlich weniger Menschenverkehr und wenig, wenig, wesentlich weniger Menschen unterwegs. Und da haben wir auch schon ein paar Pandemien hingekriegt. Und es scheint, es so, kommen so alle 100 Jahre mal, so wird das sein. Das ist jetzt nicht großartig problematisch für den, Zukunftsforscher, außer für einen äh, Kollegen, der, den Harari, den kennen wahrscheinlich viele, der hat mal ein Vorwort eines seiner Bücher geschrieben, es wird in der Moderne nie eine Pandemie geschehen. Ich glaube, das hätte er lieber nicht geschrieben. <lacht> Aber sonst ja. ist es eigentlich nicht weiter problematisch äh, für uns systemisch. Auch wenn, man, wenn ich natürlich den Instinkt verstehe, dass man dann sagt, ja, das bin ich vorausgesagt. Davon gehen wir dauernd aus, dass solche Events auch passieren.
1: Gibt es irgendwas, wo du vielleicht einmal wirklich daneben gelegen bist, weil du schon vorher gesagt hast, naja, ein Irrtum kann es natürlich auch mal geben. Mitunter, ja. aber gibt es etwas, wo du sagst, okay, das hätte ich mir eigentlich anders erwartet oder das hätte ich mir schneller oder oder äh, erwartet? Ähm, du hast gesagt, die Pandemie war natürlich ein Beschleuniger, genauso wie jetzt äh, die Energiekrise, wenn man sagt, für vieles auch. Aber äh, gibt es etwas, wo du sagst, ja, da, das hätte ich eigentlich jetzt schon einmal eher früher erwartet, da könnte eigentlich schon etwas da sein.
0: Also eine Sache, die mich sehr überrascht hat, das ist vielleicht eher ein kleineres Beispiel, ist aber, das ist gerade, da liegt vielleicht auch nicht meine große Stärke so in dem techigen, gadgetigen Zeug. Ich habe damals, als die AirPods rausgekommen sind, also als die ganzen kabellosen Kopfhörer rausgekommen sind, mir gedacht, dass was also gerade für mich jetzt, ich werde sie dauernd nur verlieren, sinnloses Zeug. Da bin ich dann eben gelegen. Ich habe ja auch jetzt gerade welche in den Ohren. Also da sieht man so bei Consumer Electronics, bei so dem kleineren Konsumenten-Zeug, da habe ich mich mal geirrt. Und äh, was mir sonst noch in den Sinn kommt, vielleicht gerade im Kontext von Digitalisierung, ich war ehrlicherweise ähm, schockiert darüber, ähm, dass wir gerade bei, bei der ganzen Metaversumsfrage in dem ganzen Thema, das wir jetzt gerade so riesig aufkocht, so eine Verblendung haben. Also da habe ich mir gedacht, also in solchen Metaversen habe ich als, habe ich als Kind, ich habe so äh, Online-Spiele gespielt, in denen habe ich doch schon, in denen war ich doch schon in dieser Metaversen. Warum? Warum ist das jetzt so groß überraschend? Also da habe ich den Hype über dieses Thema eigentlich überhaupt nicht vorausgesehen, weil. Ich mir dachte, das haben wir doch eigentlich schon längst. Ja. Und ich glaube auch, dass das eine Blase ist, jetzt ehrlicherweise. Aber jetzt momentan ist es ja das Thema, ja. also im, im Digitalisierungskontext. Also da habe ich noch ein bisschen... Äh Hausaufgaben zu machen, beziehungsweise vielleicht war ich da einfach vor meiner Zeit.
1: Wenn du sagst, nicht, also das ist ein großer Hype oder das ist eine Blase, auch ich kann mich erinnern, wenn man so vor fünf Jahren irgendwo unterwegs war bei Kongressen und es ist um das Thema Mobilität gegangen, da hat jeder schon immer vorausgesagt, ja, in fünf Jahren, da wird es autonome Fahrzeuge geben, wir werden auf der App nur mehr raufdrücken äh, und irgendwo wird ein Auto vorfahren und das wird alles ähm, autonom unter sein. Wir sind ganz, ganz weit weg davon eigentlich, nicht, dass du irgendwie mal ein autonomes Fahrzeug daherkommt. Nicht? Also, ähm, ja, es es gibt einige Systeme, die, sagen wir mal, auf bestimmten Strecken vielleicht schon autonom fahren können, aber in einer Stadt sind wir doch weit davon entfernt. Wieso? Ähm Machen denn gewisse Industrien oder wieso gehen vielleicht Unternehmen her und, und schüren schon einmal sehr, sehr große Erwartungen eigentlich, die sie dann nur mitunter gar nicht erfüllen können?
0: Ja, das ist das Gerade bei Mobilitätstechnologien sieht man immer sehr schön, dass die Technologie gar nicht das Problem ist. Die gibt es ja schon. Sondern das Problem ist immer die Integration in die bereits bestehenden Systeme, in die Realität, wenn man so möchte, in die Infrastruktur. Ja, also es gibt ja mittlerweile problemlos... Also bin ja auch schon mehrere Stunden Autobahn gefahren, ohne das Lenkrad anzufassen. Ja, da muss man ein paar Tricks kennen, aber es geht, ähm, sodass einem das Auto dann nicht auf den Nerv geht. Und das fährt sicher und wunderbar vor sich hin, weil <lacht> da ist die Maschine besser. Ja? Wenn immer dieselbe Situation ist, es sind Spuren, er muss die Spur halten, er hat keinen Sekundenschlaf, wunderbar, läuft. Ja, es gibt ja auch mittlerweile jetzt schon die ersten Autos, die, glaube ich, bis 60 km/h komplett autonom fahren dürfen auf der Autobahn. Problem ist, Sobald kommt eine Baustelle und die Fahrbahnspuren verändern sich, hat man ein Riesenproblem. Ja, also da sieht man die Technologie. Das ist ja auch das Thema fliegende Drohnen, Flugtaxis und so weiter. Das geht alles. Und wir wissen, glaube ich, alle alle irgendwie intern, wenn man jetzt irgendwo in der Wüste eine Stadt aus dem Boden stampfen würde, die nur darauf ausgesetzt ist, mit diesen Mobilitätstechnologien zu funktionieren, dann würde das gehen technisch. Das wissen wir, glaube ich, alle. Ähm, nur, wenn man das, wie du auch sagst, versucht, in der italienischen Kleinstadt zu machen, sage ich nur viel Glück. Das soll also heißen, ähm, oft ist gar nicht die Technologie das Problem, und die Unternehmen konzipieren natürlich Technologien ja, und die haben damit auch völlig recht, dass die schon so weit sind, aber die Realität macht da nicht mit, wenn man so möchte. Und daher kommen, glaube ich, diese Verzerrungen. Aber also jetzt gerade bei dem Thema, in den nächsten zehn Jahren wird man sich schon in der, auf der Autobahn in, in eine Spur einklinken und da durchsteppern und das Ding wird von selbst fahren. Städte sind aber höchst komplex in den Verkehrsformen, da wird es noch sehr, sehr lange dauern. Ja, aber das ist ja wunderbar. Das spielen wir eben zum Thema Digitalisierungsverkennung auch wieder. Wir lassen die Maschine das machen, was die Maschine gut kann, nämlich Redundanz, Wiederholung, kein Sekundenschlaf und so weiter auf der Autobahn. Und wenn es schnell und konzentriert und komplex sein muss, dann übernimmt der Mensch in der Stadt. Das ist ja auch wunderbar. Man kann sich das auch für den LKW-Verkehr problemlos das vorstellen, dass dann eben die LKW-Fahrer großteils an den, an den Schnittstellen zu den Städten oder zu den Lieferstationen sitzen und eben nicht mehr acht Stunden da äh, die Autobahn lang zu können müssen. Das ist durchgehender Fortschritt. Nur die Erwartungshaltung, ja, dass dann auf einmal das Auto kommt, das alles von selbst macht, da sind das wir noch eine, eine Zeit lang weg. Man darf aber auch nicht vergessen, das wird dann einen ziemlich beschleunigten Effekt haben, wenn die Autos untereinander auch noch kommunizieren. Und das ist ja momentan nicht so. Momentan müssen diese ganzen Autos auch so gefahren, so logisch fahren können, dass sie mit der Irrationalität und der Dummheit anderer menschlicher Verkehrsteilnehmer auch umgehen können. Und das ist immer sehr schwierig. Also da wird man auch sehen, das ist ein inkrementeller ja, Prozess, aber Nichtsdestotrotz, die werden sich verschätzt haben mit der Zeit, wie lange das dauert. Klar, man sagt ja immer noch viel zu früh, gerade wenn man Interesse hat, das Zeug zu verklopfen. Aber ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, dass zumindest die Autobahn, weil wie gesagt, da die Maschine gut für gebaut ist, da der Roboter den Vorteil hat, wenn man so möchte, ähm, dass in den nächsten zehn Jahren ganz sicherlich der Fall sein wird. Also ähm, in, insofern ist es vielleicht das ist vielleicht ein kleiner Tipp an alle, die auch Zukunfts. Prognosen absetzen wollen. Ich würde mich nicht auf Jahreszeiträume festlegen. Ja, das ist, also man kann auf Zeiträume kann man sich schon festlegen, dass man sagen, in den nächsten 15 Jahren oder sowas, aber nicht sagen, übernächstes Jahr. Das ist sehr, sehr gefährlich. Das ist Prophetenbusiness. Das kann ich nicht empfehlen.
1: Sink Digital Now, nun auch in eigener Sache. Ja, Sync Digital Now ist nicht nur ein Podcast, sondern auch eine Veranstaltungsserie. Und heuer findet der Sync Digital Now-Kongress am 6. Oktober im Kongress Graz statt. Und mit dabei sind ganz, ganz tolle und sehr, sehr interessante Speaker. Mit dabei ist beispielsweise Tristan Horx, der Zukunftsforscher. Und er präsentiert einiges aus seinem neuen Buch Unsere fucking Zukunft. Mit dabei ist Andreas Bierwirth, CEO von Magenta. Er führt uns in die mobile Welt mitunter ein und was gibt es dort? Neues und Interessantes. Mit dabei ist auch Harald Gucci, CEO von Unit und Otto Versand Österreich, einer der größten Versandhändler und ich bin sicher, da gibt es ganz, ganz spannende Einblicke in die E-Commerce-Welt. Sandra Thier ist mit dabei. Sandra Thier, früher oder sehr bekannt als TV-Moderatorin in Deutschland, aber seit einigen Jahren hat sie in Österreich eine Agentur und beschäftigt sich in dieser Agentur ganz, ganz stark mit dem Thema Influencer-Marketing und sie bringt konstig mit und Konsti hat auf TikTok mittlerweile fast 30 Millionen Follower. Hermann Ehrlich ist mit dabei. Hermann Ehrlich ist General Manager von Microsoft Österreich. Und es gibt noch ein paar andere Gäste, auf die ich ganz stolz bin, dass die nach Graz kommen. Zum einen mit dabei ist Daniel Kraus. Daniel Kraus ist einer von drei Gründern von Flixbus. Und ich glaube, alle kennen die grünen Flixbusse, die über die Autobahnen fahren. Flixbus ist aber mittlerweile in fast 40 Ländern der Welt vertreten und ist ein umfassender, ja, bald Weltkonzern, denn auch, denn sie sind mittlerweile, glaube ich, auf drei oder vier Kontinenten vertreten. Ja, und dann kommt auch noch Christian Solmecke und er ist ja, der bekannteste deutsche Rechtsanwalt, denn er hat auf YouTube bald eine Million Abonnenten. Es wird ein spannender Tag, 6. Oktober, Kongress Graz. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Bis dann. Bleiben wir denn noch ein bisschen beim Thema Mobilität jetzt einmal und, und schauen wir uns an, wie, wie ändert sich eigentlich die Mobilität in der Generation Y, in der Generation Z. Äh, es war früher doch wichtig, kaum war man 18 Jahre alt oder am 18. Geburtstag musste man eigentlich seinen Führerschein haben, nicht, um irgendwie Auto zu fahren. Das ist im Moment überhaupt nicht mehr so wichtig. Ähm, junge Leute fahren vielfach ja, mit anderen, mit Flixbus wieder verstärkt mit der Bahn. Wie wird sich das ändern in deiner, in deiner Ansicht? Wel welche Trends gibt es? Da beim Thema
0: Mobilität jetzt einmal. es ja, ist wieder die, ist natürlich auch sehr verzahnt mit der Frage der ökonomischen Realität von Generationen. Also die Kaufkraft der jüngeren Generation ist einfach viel, viel niedriger, als sie früher war. Das muss man einfach sagen. Also die Babyboomer-Generation, also die, die jetzt so langsam ins Pensionsalter kommen, die konnten sich auch einfach ein Auto leisten. Das muss man auch einfach sagen. Die hatten einfach, das war einfach die ökonomische Realität damals. Anders ist es aber auch so, dass natürlich das Automobil damals ja auch ein Statussymbol von Freiheit war, von Unabhängigkeit, das natürlich nach den Weltkriegen durchaus ein wichtiges Thema war. Es auch so eine amerikanisierte Konnotation auch, also jetzt mal ganz überspitzt gesagt, wenn die Russen kommen, kann ich mich in mein Auto sitzen und weg, wegfahren, wohin ich auch möchte, wenn man will. Da aber die jüngere Generation auch in sichereren Zeiten aufgewachsen ist, statistisch ist das so, ähm, war nicht so sehr der, der Status der Freiheit da wichtig für sie, sondern eher der Zugang zur Mobilität. Also meine Generation, die Millennials, für uns war Mobilität ein richtiges Statuszeichen. Ja? war nicht wichtig, in was von einer dicken Karre man rumgefahren ist, weil das gab keine Knappheit, wenn man so möchte, wir sind relativ behütet aufgewachsen, sondern da ging es dann eben darum, kann man die Welt besichtigen. Ja, Und da ist es dann eigentlich den Leuten wurscht, was man nimmt. Und auch das Teilen von Mobilitätsräumen, ja? sieht man ja eben beim Carsharing, aber auch im Zug, auch im Flieger teilt man ja seinen Mobilitätsraum, ist in sicheren Zeiten, und wenn man sich sicher fühlt, sonst nicht das Gefühl hat, dass jeder Nachbar potenziell einen absticht und einem das Geld wegnimmt, das Auto, ist natürlich auch viel greifbarer. Ja? Also ich glaube, daher kommt das großteils, und wenn man jetzt natürlich auch die ökologische Komponente mit reinnimmt, dass man natürlich, wenn man sieht, also da gibt es wunderbare Bilder, die kann man sich online schauen, wie viel Platz man braucht, um wie viele Leute mit welchen Mobilitätsmitteln zu befördern, dann sieht man natürlich, und das finde ich auch frustrierend, ich muss viel Zeit auf der Autobahn verbringen, man schaut sich um und jedes Auto hat höchstens zwei Leute drin sitzen, also maximal, in der Regel ist es eine Person, ja, also das ist einfach relativ ineffizient muss man sagen. Ich glaube, das sind so die, es ist irgendwie wie so oft multifaktorisch, aber das sind die mehreren Gründe, glaube ich, warum die jüngere Generation einfach nicht so sehr auf Besitz als Status, sondern als Zugang auf Status setzt. Aber wenn sich die sozioökonomische Realität jetzt so weiter verhält, wie sie gerade tut, ja, und die Jüngeren immer, immer weniger äh, Kaufkraft haben und eigentlich auch keine Chance haben auf mehr, dann würde es wieder so eine Tendenz zum Protz geben. Ja? Und das gibt es schon in der Generation Z. Es gibt so ein 10 bis 15-prozentiges Segment dieser eigentlich relativ postmateriellen Generation, die dann total wieder also auf Lamborghinis und Ferraris und dicke Karren und so setzt. Das sind immer Knappheitsphänomene. Das kann man historisch sehr schön sehen. Das wird die Zukunft weisen, wenn man so möchte. Ich bin da relativ optimistisch. Wir müssen sowieso, glaube ich, einen neuen ökonomischen Deal für die Gesellschaft und den neuen Generationsvertrag finden. Sonst geht sie das einfach hinten und vorne immer aus. Auch Thema Pensionen und so weiter. Aber da sieht man, glaube ich, ganz schön, dass eben auch so etwas, ja, vielleicht relativ simpel klingt ist, wie der Mobilitätsverhalten der jüngeren Generation total multifaktoriell ist. Ja, also, und da muss man auch noch sagen, es ist ein bisschen eine lange Antwort aus dem Thema, mit dem ich mich sehr viel auseinandergesetzt habe. Es ist natürlich auch so, dass wir mittlerweile immer unterschiedlichere Lebensphasen haben. Ne? In der Großstadt braucht man ein Auto nicht wirklich. Ja? Aber wenn man dann eben sagt, okay, ich komme ins Familiengründungsalter und ich will vielleicht einen Vorort ziehen und zweimal die Woche oder so muss ich, weil ich großteils im Homeoffice arbeite, aber dann in die Stadt zum Büro pendeln, dann ist schon wieder vielleicht das Auto eine interessantere Nummer. Aber dann wollen Sie ein E-Auto haben wegen dem ökologischen Aspekt. Ja? Und dann vielleicht, wenn die Kinder Flüge sind und man wieder in die Großstadt zieht und man vielleicht ein bisschen älter ist und nochmal den zweiten Lebensabend genießen will, wenn man so möchte, dann auch vielleicht wieder kein Auto. Ja, also, dass, dass das Auto ein durchgehender Lebensbegleiter ist, das stimmt auch mit den, mit den echten Lebensphasen der Menschen einfach nicht mehr überein.
1: Wird es in Zukunft so sein, dass man weniger besitzen will vielleicht auch? Also, dass die Generation Y und die Generation Z weniger besitzen will? Ähm, du sagst gerade, es ist ähm, so, die verdienen dann schon einfach einmal weniger, aber sie bekommen ja auch wesentlich mehr vererbt als wie mhm. die Generation davor jetzt einmal. Aber ähm, wird es so sein, dass die vielleicht weniger besitzen? Sitzen wollen, wenn du sagst, weil sich immer wieder die Lebensverhältnisse ändern. Also die ziehen von der Stadt vielleicht aufs Land, weil sie gerade jetzt einmal eine junge Familie sind, aber dann wieder zurück in die Stadt. Ähm, macht mitunter nicht immer viel Sinn, gleich etwas zu kaufen, sondern vielleicht einmal zu sagen, okay, es ist ein überschaubarer Zeitraum, vielleicht bin ich 15 bis 20 Jahre oder was am Land und dann wieder zurück in die Stadt. Ist da irgendwie so ein Trend zu erkennen oder meinst du, dass es in Zukunft vielleicht eher das Thema Nutzen als Besitzen sein wird?
0: Das wird immer mehr ein Thema sein. Keine Frage. Ich glaube nämlich auch, es, es stimmt schon, Ja, diese Generation werden mehr erben. Der Großgroßteil des Wohlstands ist ja auch bei der älteren Generation angesiedelt. Ich glaube, global sind es so 55 Prozent, obwohl noch drei andere Generationen sind, die sich 45 Prozent teilen müssen. Das ist schon relativ knapp. Ähm, das Blöde ist nur, das als Zugang, das nimmt einem natürlich alles an Selbstwirksamkeit. Ne? Also, Mitunter sind ja die unglücklichsten Menschen auf dem Planeten, sind diese Erbbabys, ja, also die, die Hedgefond-Babys, ja, die so viel Geld haben, dass sie gar nicht mehr wissen, wohin damit, weil die einfach keine Selbstwirksamkeit erzeugen können. Ja Und da sieht man natürlich, dass, das kennen wir auch aus allen Glücklichkeitsstatistiken, ab einer gewissen Menge an Geld wird man nicht mehr wirklich viel glücklicher. Schon ein bisschen, aber kaum mehr. Also es gibt dann sogenannte Diminishing Returns darauf. Soll also heißen, ja, wenn wir, und davon gehe ich aus, jetzt in, wieder in sicherere Zeiten kommen, ist auch der Besitz. Nicht so wichtig, ja, weil man eben mehr Vertrauen auch in dem Umfeld hat. Ähm, dass es jetzt natürlich nicht gegeben ist, kann ich verstehen. Und man sollte vielleicht auch sagen, es heißt ja nicht dann gar kein Besitz, sondern vielleicht ist es dann geteilter Besitz zum Beispiel. Das gibt ja auch Modelle, äh, auch gerade in Wohnform. Und irgendwo glaube ich aber auch schon, das ist vielleicht in uns einfach als als Menschen tief drin, so eine eigene Höhle, eine eigene Wohnung, eine eigene Base. Ich glaube, es ist trotzdem noch ein tiefes menschliches Bedürfnis. Ja, Aber wenn man sagt, okay, man will seine Wohnung oder sein Haus oder was auch immer besitzen, aber viele der anderen Sachen, auch sei es Kleidung und so weiter, muss ich vielleicht nicht mehr besitzen. Dann sind wir auch schon immer weiter weg von diesem Besitzdogma gekommen. Ja? Wenn dann eben die eigene Höhle, wie gesagt, ich glaube, das ist so ein bisschen verankert in uns als als weiterentwickelte Affen. Äh, wichtig ist, dass wir die besitzen, dann ist das ja auch in Ordnung. Ja? Also das würde mich da gar nicht überraschen. Aber dann eben bei so schnelllebigeren Sachen wie Auto, Kleidung und so weiter, da kann ich mir durchaus vorstellen, ähm, dass dieser Trend weiterläuft. Weil es ist ja ganz klar jetzt ein Trend. Und dass dieser Trend aber weiterläuft, auch über andere Produktkategorien, das ist sehr, sehr wahrscheinlich.
1: Gehen wir noch rein in ein anderes Thema, zum Thema Arbeit oder so. Aus meiner Wahrnehmung war es da ähnlich jetzt einmal wie beim Thema autonomen Fahren. Vor einigen Jahren haben viele immer gesagt, alles, was digitalisierbar ist, wird digitalisiert. Es wird Hunderttausende mehr an Arbeitslose geben. Im Grunde genommen ist jetzt im Moment ja dagegen das Gegenteil der Fall. Wir suchen ja händeringend nach Facharbeitern. Alle Branchen suchen mitunter nach Personal. Die große Digitalisierung, wenn man so sagen will, ja, hat sich vielleicht ein bisschen verzögert, denn auch klafft da jetzt das auch eigentlich, sag ich wir mal, das ein bisschen auseinander, wie man das gedacht hat, dass es so sein wird beziehungsweise braucht es einfach noch länger um diese Form der Digitalisierung. Aber wir sehen natürlich auch, es ist vieles da, das wird man nicht digitalisieren können. Da werden wir einfach Manpower brauchen.
0: Ja, mein absolutes Lieblingsthema ist natürlich auch ganz zufällig das Thema meines nächsten Buches, ähm, weil natürlich die große Frage der neuen Arbeitswelt jetzt gerade richtig auf uns pocht und richtig drückt und auch richtig schmerzt muss man sagen. Also einerseits muss man sagen, es natürlich eine Menge, gibt es ein bisschen einen harten Begriff für, aber ich mag ihn ganz gerne, Bullshit-Jobs geschaffen. Ja, also es gibt eine Menge Jobs, die eigentlich nichts wirklich zur Produktivität einer Gesellschaft und einer Wirtschaft beitragen, aber einfach aus irgendwelchen Erhaltgründen oder manchmal auch vertraglichen Gründen einfach noch bestehen. Ja, Das heißt, da wird eine Menge gefüllt, was gar nicht gefüllt werden müsste, sondern das hat sich halt eben so etabliert. Ob man selbst so einen Bullshit-Job hat, das sollte man sich vielleicht eher äh, selber fragen. Dann ist aber natürlich auch noch gleichzeitig die Komponente, die übersehen wird, ist beinharte Demografie. Ja, Also klar, wir automatisieren tendenziell immer mehr Berufe, aber wir haben auch immer weniger junge Leute, die Berufe übernehmen können. Ja, also die Bevölkerungspyramide, wie der sie kennt, weiß, wir haben einen großen Mangel an jungen Leuten und einen großen Überhang an Alten. Das heißt, da geht sich diese klassische Arbeitslogik auch nicht mehr aus. Vor allem, wenn die ältere Generation, die größte, nämlich die Babyboomer-Generation jetzt in Pension geht, werden diese Erscheinungen ähm, noch intensiver werden. Ich glaube die Verkennung darin war wieder so eine lineare Sicht über Digitalisierung ja man hat gesagt alles wird weg digitalisiert und man muss aber wieder fragen wo ist der fort was kann der Mensch besser was kann die Maschine besser ja und wir wissen die Berufe die digitalisiert werden die automatisiert werden sind vor allem die die hohe Redundanz haben. Ja, also es ist völlig absehbar, dass in den nächsten 10, 15, 20 Jahren der Beruf des Kassierers oder der Kassiererin verschwinden wird. Ja, der, der, der hat hohe Redundanzen und dann werden diese Personen ja nicht verschwinden, sondern dann werden die schlauen Supermärkte oder Läden dann diese Personen sozusagen dazu ausbilden, den Menschen vor Ort zu helfen, zu kuratieren, sie zu beraten in dem, was sie kaufen sollen. Ja, also das heißt, der Beruf ist nicht verschwunden, er hat sich nur gewandelt und da ist trotzdem etwas automatisiert worden. Ein wunderbarer Bereich, in dem das auch immer sehr schön sichtbar wird, ist, ist natürlich die Gute halt Pflege. Pflege. Ne? wir haben ja viel geredet. Und die Sache ist, man hat immer von Pflegerobotern gesprochen, aber keine Sau will vom Pflegeroboter gepflegt werden. Ja? Also es gibt da so einen wunderbaren Begriff, den finde ich fantastisch. Löseritis. Ja, also wir bauen Lösungen, digitale Lösungen für Probleme, die es gar nicht gibt. Und dann ist die Aufgabe des Marketings, uns allen einzureden, dass wir dieses Problem haben. Und das entpuppt sich immer am Ende als Quatsch. Und das dauert aber immer eine Zeit lang. Ja? Also deswegen ist es, glaube ich, bei all diesen technologischen Lösungen, gerade in der Arbeitswelt, immer die Frage, macht die Maschine jetzt etwas besser oder könnte das der Mensch eigentlich noch besser? Ich finde zum Beispiel, gutes Beispiel ist auch früher, ja, für in den Banken gab es hinten Leute, die nichts anderes gemacht haben, als gerechnet haben. Das macht jetzt der Taschenrechner oder der Computer wesentlich, wesentlich schneller. Ja? Also da sieht man wieder aber, dass der Bankensektor nicht verschwunden ist, sondern dass die sich dann mehr auf Customer Care spezialisiert haben und was weiß ich. Soll also heißen, diese lineare Sicht der Digitalisierung, dass alles einfach immer weiter verschwindet, ist Quatsch. sondern schaffen sich dann einfach neue Berufe. Was aber schon passieren wird, und davon bin ich felsenfest überzeugt, ist, dass sich das, was wir klassisch als Arbeit verstehen, als Zeitvolumen reduzieren wird. Ja? Also das, die Sache ist ja, wir haben ja diese Logik aus der industriellen Welt, aus der Welt der Fabriken genommen, 40 Stunden die Woche. Das also haben wir die Gewerkschaften hart erkämpft. Sonst hätten wir wahrscheinlich 80 Stunden oder sowas. Und das Blöde ist aber, wir haben dieses Modell jetzt linear auf alle anderen neu entstandenen Berufe übertragen. Und wir wissen von zahlreichen Erhebungen, dass man bei Bürojobs höchstens, allerhöchstens 3,5 Stunden am Tag produktiv sein kann. Das heißt, mir ist die Hälfte seiner Zeit ist man eigentlich nur damit beschäftigt, so zu tun, als würde man arbeiten, weil man eigentlich gar nicht wirklich produktiv sein kann. Und da setze ich mich schon stark ein für eine Anpassung an die Realität. Ja, weil der Roboter, die Maschine, die Automatisierung, die hat dieses Problem nicht. Der arbeitet 24 Stunden durch, wenn man in den Strom geht. Wunderbar. Ja, wieder den Maschinen ihre Stärken überlassen, dass wir Menschen unsere Stärken ausspielen können. Und was sind die? Zwischenmenschlichkeit und Empathie. Das können wir verdammt gut. Ja? Und es ist aber kein Beruf, nicht bedroht, wenn man so möchte, von ein bisschen Digitalisierung. Und das ist auch gut so. Ja, Also jetzt gerade ist es passiert, dass äh, bei irgendeiner kunst äh, award show ein... Porträt oder ein Gemälde gewonnen hat, das von einer KI gemalt wurde. Ja, Und ich glaube, die Künstler würden sagen, also wir sind doch nicht ersetzbar. Die Radiologen, auch zum Beispiel, höchst ausgebildeter Berufsstand, die gehen davon aus, dass ca. 70 Prozent der Arbeit verschwinden wird. Ja, Weil natürlich klassische Mustererkennung, das können Maschinen verdammt gut. Und die Sonderfälle, die spezifischen, die schwierigen Fälle, die lesen dann die hochspezialisierten Experten aus. Das waren jetzt so ein paar verschiedene Beispiele, dass man einfach mal die Formel sieht für, wie funktioniert Automatisierung und wie funktioniert sie auch eben nicht? Ja, und das möchte ich immer nochmal herausstreichen. Es gibt auch Sachen, die muss man gar nicht automatisieren. Dann sollten wir die Energie in die Sachen kanalisieren, wo es doch durchaus Sinn macht. Und das sieht man gerade in Industrie, sieht man das natürlich. Da sind hohe Redundanzen erforderlich. Da ist das wunderbar. Also wieder komplex zusammengeschraubtes Thema. Aber vielleicht nur abschließend, ähm, da kann man natürlich schon auch sehen, wieder Thema Konnektivität statt Digitalisierung. Diese neue Welt des Homeoffices und dieses digitale Kommunizieren, das ich gerade auch mache, das genießen wir ja auch jetzt gerade beide, dass Meetings auf Online-Plattformen total normal geworden sind. Das ist geil. Ja, weil das hängt dann auch wieder mit dem Thema der Mobilität zusammen, dass wir natürlich sehen, uh, das muss ich nicht jeden Tag ins Büro, sondern vielleicht nur zweimal die Woche oder so. Dann ändert sich auch in dem ganzen Thema Glück, Work-Life-Balance und so weiter einiges. Also man sieht, dass diese Megatrends, von denen ich hier die ganze Zeit spreche, sei es Ökologie, Digitalisierung, neue Arbeit und so, alle miteinander interagieren verwoben sind und deswegen ich diesen Beruf auch eigentlich so unglaublich geil finde, weil natürlich alles miteinander zusammenhängt und man diese komplexen Prozesse auch immer ja, sich anschauen muss und dann eben so eine simple These, wie alles wird digitalisiert, sich dann sofort zerlegt von selbst.
1: Aber für die aktuelle Situation bräuchten wir oder hätten wir ja gar keinen Trendforscher gebraucht. Man muss ja nur ein bisschen rechnen. Wenn man sieht, geburtenschwache Jahrgänge kommen eigentlich in den Arbeitsmarkt und die Babyboomer gehen in Pension, da wird es einfach ein gewisses Gap jetzt einmal geben. Also hätte man eigentlich nur ein bisschen Rechnen brauchen und man hätte vor zehn Jahren richtige Entscheidungen treffen müssen in der, von Seiten der Politik, wo man sagt, okay, äh, wir müssen das Pensionsalter halt wieder mal ein bisschen anheben, weil es ist klar, wir können uns 30 Jahre Pension mitunter nicht leisten nicht? und wir haben ein großes Problem damit. Also hätte man ja auch sagen, können, gut, wir müssen schauen, welche Arbeitsmodelle finden wir für die Zukunft. Dass man sagt, ich gleite aus, nicht ab 63, ab 65 und arbeite vielleicht nur mehr 20, 25 Stunden die Woche. Ich habe gerade gestern in Deutschland gehört, ein tolles Wort, nicht, also äh, ein freiwilliges Gesellschaftsjahr einmal zu machen. Ähm, so etwas, was einmal toll wäre, nicht, weil wir haben in Österreich entweder Wehrdienst oder Zivildienst und das alles nur für, für junge Männer, aber wir haben eigentlich nichts für Frauen. Und man sagt, okay, machen wir was für die Gesellschaft und das vielleicht auch am Ende deines Arbeitslebens. Siehst du da so etwas, was vielleicht ein Trend kommen wird? Braucht es dazu immer, immer ich sage mal, Vorgaben, gesetzliche Vorgaben? Ähm, wird da irgendwann einmal von unten etwas kommen, wo vielleicht manche sagen, naja, machen wir
0: vielleicht einmal freiwillig? Also, da muss ich natürlich sofort gegenhalten, weil ich natürlich sagen muss, gerade vor zehn Jahren hätten die den Zukunftsforscher gebraucht, weil der hätte ja genau das prognostiziert. Ja, also, ja oder einer, der einfach nur rechnen kann, oder? Ja, aber Rechnen ist die eine Sache. Man muss es ja natürlich auch noch kommunizieren können. Ne? Also das ist ja das Blöde momentan auch an den politischen System, Durch diese sehr aufgeheizte mediale Welt, in der wir leben, ist natürlich es ist für eine politische Partei ein unglaublich schlechtes Investment, irgendwas für die nächsten zehn Jahre zu machen. Weil da, da sind die schon gar nicht mehr an der Macht. Da kriegen sie die Rechnung erst in zehn Jahren für. Und das, da gibt es kein politisches Incentive für. Das sehen wir auch beim Thema Bildung. Ja, wenn man jetzt in Bildung investiert, kriegt man die Rechnung so spät, dass darauf gar keiner mehr Lust hat. Ja, also das lohnt sich einfach politisch nicht. Also da sieht man dann eben auch die Problematik von der, von der Top-Down-Sache. Ich finde zum Beispiel auch das Thema freies soziales Ja. Also ich bin ja, ich wohne in Österreich, bin aber kein österreichischer Staatsbürger. habe es dann trotzdem freiwillig gemacht, weil ich genau wie du auch finde, dass man da vielleicht auch ein bisschen einen anderen Bezug zu Gesellschaft und zu seinem Umfeld kriegt. Also ich bin da auch äh, ehrlicherweise sehr dafür. Ich würde nur immer davor waren zu denken, das reine Vorrechnen, das reine ist Aufzeigen, das ist ganz, ganz logisch ist. Ja, ich ja, erlebe das bei dem Homeoffice. Ich habe vor, also mit meiner Karriere, ich bin ja jetzt seit vier, fünf Jahren im Business, ich habe von Anfang an schon diese ganze Homeoffice-Welt da gesagt, Leute, das muss kommen, das wird kommen, ähm, wir müssen es früh genug integrieren, weil sonst wird es irgendwann erzwungen und dann kriegt er einfach keine Arbeitskräfte mehr, weil alle sagen, na sorry, dann gehe ich halt zu jemand anderem, der das drauf hat. Ähm, und da hat man natürlich auch gemerkt, dass sich alle natürlich immer sehr gerne, weil es uns doch relativ gut geht, in der Gegenwart auf Ne? Wir blähen die Gegenwart auf und vermeiden damit die Zukunft, weil es uns doch eigentlich eh relativ gut geht. Ne? Und deswegen glaube ich, da braucht es dann manchmal und da, da gleitet mein Beruf und ich, auch ich dann manchmal so ein bisschen in den Pathos ab, ja? wo man sagt: Okay, jetzt habe ich die ganzen Zahlen, Daten, Fakten, ich kann euch das endlos belegen, aber das ist euch eigentlich total wurscht. Sondern in Realität muss man das dann emotionalisieren und klar sichtbar machen, äh, weil sonst tut sie nichts. Ja? Und da würde ich dir auch zustimmen, dass im Ende, habe ich das Gefühl, mittlerweile kommen die großen Veränderungen bottom-up und nicht mehr top-down. Ja, das top-down reagiert dann irgendwann darauf, aber dass Politik Trends setzt und da wirklich mitmacht, das ist schon lange vorbei. Ja, also alleine, dass es, es gibt eine gewisse große politische Bewegung, die eigentlich ähm, eine Menge in der Vergangenheit auch bewirkt hat, die zum Beispiel bei einem Thema, das für sie geschenkt wäre, nämlich bedingungsloses Grundeinkommen, einfach gepennt hat. Das finde ich eigentlich einfach schockierend. Ja, also... Da setzt man nicht den Trend, sondern da wartet man, okay, irgendwann ist die Gesellschaft bereit dafür und dann hüpfen wir drauf. Ja? Das ist politische Feigheit und Faulheit, da bin ich schwer dagegen. Also ein bisschen mehr, bisschen mehr Mut und ein bisschen weniger reaktiv und mal ein bisschen proaktiv zu sein in der Politik, das ist, glaube ich, das, was uns sehr fehlt. Das hängt natürlich aber auch wiederum damit zusammen. Und dann ist mein politischer Rand auch fertig, weil ich bin immer dagegen, endlos aber der Politik die Schuld zu geben. Ja, das ist immer sehr einfach und sehr dankbar, aber auch Politiker großteils haben einen knochenharten Job und wollen eigentlich auch ihr Umfeld, ihre Gesellschaft verbessern. Die laufen natürlich Gefahr und auch, Problem, dass deren Wirkungshorizont auch einfach gar nicht da ist. Ja? Also die, die leiden ja unter demselben System, unter dem wir wegen ihnen leiden. Ja? Also das ist ja so, so eine negative Feedback-Schleife, in die wir uns da rein haben. Und deswegen bin ich da auch immer, wenn man so möchte, immer auch immer ganz glücklich, wenn so, ja, so Krisen kommen, die solche Sachen zuspitzen und sichtbar machen und dann auch nicht mehr ignoriert werden können. Nur wie du sagst, sie kommen dann einfach immer zu spät. Es ist dann immer reaktiv. Und das ist natürlich, das ist natürlich schade.
1: Wir sind jetzt da mitten in einem sehr interessanten einfach Podcast-Talk, aber wir werden unseren Tag live auch fortsetzen, nämlich am 6. Oktober bei Sync Digital Now beim Kongress in Graz. Da wird einer der Gäste Tristan Hork sein und wir werden einen ganz einen interessanten Talk auf der Bühne machen, genau zu diesem Thema und noch ein bisschen ausführlicher. Lieber Tristan, herzlichen Dank einmal für die tollen Antworten. Wie immer am Schluss eines Podcast Talks gibt es noch zwei, drei persönliche Fragen zu deiner digitalen Welt. Was sind denn so deine Lieblings-Apps auf deinem Handy? Das sind nicht immer die
0: meistgenutzten Apps. Lieblings-Apps sind manchmal andere Apps. Also total, ich bin, bin ja relativ, für jemand meines Alters, glaube ich, relativ undigital, muss man sagen. Also überraschend undigital, sage ich mal. Ähm, meine absolute Lebens-App, also, von der ich absolut abhängig bin, ist Audible, ja, weil ich muss verdammt viel reisen und bin verdammt viel allein unterwegs. Und ich finde es einfach schade, wenn ich diese ganze Zeit im Auto oder sonst wo nicht damit verbringe, Informationen zu konsumieren. Ja, Und da hilft mir das extrem. Das ist, glaube ich, meine App, die mir, die mir große Freude bereitet, und sonst, was kommt mir da noch in den Sinne? Ich hm, weiß nicht. Über <lacht> immer, eine immer, immer tricky, tricky question. Ja, man hat so viele, man muss sich irgendwelche aussuchen. Ich glaube, eine, die mir, die mir sonst auch noch ähm, viel Freude bereitet hat, ist natürlich was ich aber auch sehr bereue, muss ich ehrlicherweise sagen, ist, dass ich meine meine E-Mail-App auf meinem Handy mittlerweile richtig gut aufgesetzt habe. Ja, das ist dieses, diese perfekte Mischung aus Fluch und Segen gleichzeitig, ne? Wenn man einfach merkt, wie ich habe nämlich eine lange Zeit lang mich eben mit Absicht geweigert, meine E-Mails und meinen Kalender auf mein Handy zu laden, weil ich, mir, weil ich mir gesagt habe, ich kläre diese Sachen, wenn ich am Rechner sitze und dann muss ich es im Kopf haben oder eben auch nicht. Und das habe ich jetzt vor einiger Zeit gemacht und es ist natürlich unglaublich praktisch, aber manchmal reichen sich mir dann die Haare deswegen aus.
1: Führt mich gleich zu meiner nächsten Frage, wann warst du das letzte Mal drei Tage offline?
0: Hm, ja gut, wir haben es ja vor, vor dem Podcast schon besprochen. Ich war jetzt zwei Wochen äh, in Zentralamerika und da war ich schon mal, drei Tage habe ich glaube ich nicht geschafft, aber zwei Tage war ich wirklich glücklich vom Erdboden verschluckt. Du schreibst selber Bücher, du hast vor Audible erwähnt, äh, Hörbücher. Äh,
1: wie konsumierst du eigentlich Bücher jetzt? Ist es eher Hörbuch, liest du klassisches Buch oder ist es eher Kindle?
0: Also ich, ich klinge schon wieder konservativ, aber ich kann Kindle nicht ausstehen. Also für mich hat, ich weiß, ich bin da leider einfach so, das ist jetzt natürlich auch geschenkt, das sehen unsere Zuhörerinnen jetzt natürlich nicht, aber du bist jetzt auch vor dem Bücherschrank. Ich habe da auch hinter mir einen Bücherschrank. Also wir sind natürlich beide da, glaube ich, so ein bisschen dieses haptische, ja, das, das, das Lesen an sich ist ja vielmehr eine Kulturform. Es ist dieses Abschalten, Wegdrehen, Handy wegtun. Das ist für mich eine, eine getrennte... Lesensform als Audible. Ja? Also Audio ist für mich ein total ehrliches Zweitmedium. Deswegen finde ich es auch so toll. Das kann man während anderen Sachen machen. Aber während anderen Sachen zu lesen, da, da ruiniert man sich die Qualität und das Gefühl des Lesens. Lesens hat ja in unserer beschleunigten Welt schon fast etwas Meditatives und dafür schätze ich es sehr. Aber dafür muss dann auch der Zeitpunkt richtig sein. Ne? Also zum Beispiel im Urlaub, wenn man richtig abgedreht hat, dann kann Lesen natürlich unglaublich belohnt sein. Aber wenn man zwischen zwei Terminen versucht, zehn Seiten zu lesen, ist das nicht der richtig, das richtige Anwendungsfeld dafür meines Erachtens. Also ich konsumiere Bücher gerne in verschiedenen Formen und versuche sie immer ja, dem, dem richtigen Zeitpunkt noch anzupassen, welche Form ich wähle.
1: Lieber Tristan, herzlichen Dank für deine Zeit, herzlichen Dank für den Podcast-Talk. Wir sehen
0: uns am 6. Oktober in Graz. Ich freue mich. Graz ist eine wunderbare Stadt und die Autobahnfahrt ist auch gar nicht so schlecht. <lacht> und du kannst dabei ein Hörbuch hören wieder, ne? Ganz oder? Ganz
1: genau. Ganz Wunderbar. Genau. Wir sehen uns am 6. Oktober. Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder mit sicherlich einem weiteren sehr, sehr interessanten Interviewgast. Bis dann.